0: Ich freue mich sehr, dass ich heute Vivien König zu Gast habe, denn Vivien hat sich spezialisiert auf die Laute und Gebärden kleiner Kinder. Schon Säuglinge haben ein Repertoire an Lauten, die sie alle weltweit von sich geben und genau darüber haben wir gesprochen. Also das heißt, wie kannst du vielleicht an den Lauten deines Babys schon hören, ob es Hunger hat, ob es äh, müde ist, ob es Bauchschmerzen hat. Und wie kannst du mit Gebärden dein Kind unterstützen, wenn es vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, aber eben noch nicht sprechen kann, dass du mit deinem Kind gut kommunizieren kannst und auch ähm, in den Kopf ein bisschen hineinschauen kannst von deinem Kind, was gerade in ihm vorgeht und was es sich wünschen würde oder was ihn gerade bewegt, was, ähm, ja, was dein Kind begeistert. Ich freue mich sehr über dieses wirklich interessante, spannende Interview. Ich kann dir empfehlen, es auf YouTube dir anzuschauen, denn Vivien zeigt auch ein paar Gebärden für kleine Kinder, die auch echt schön sind und leicht äh, nachzumachen sind. Ja, und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Liebe Vivian, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich bin total gespannt auf das Interview mit dir, denn du hast uns ja ein ganz besonderes Thema mitgebracht und vielleicht magst du dich einmal vorstellen und was du so machst. Sehr gern. Danke, Christine. Ja, ich freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu
1: dürfen in deinem richtig guten Podcast mit einer großen Vielfalt von Themen. Und das Thema, was ich heute gern beisteuern möchte, ist mein Herzensthema, nämlich die Babykommunikation. Beginnend mit den allerkleinsten ab Geburt, mit den dannsten, neugeborenen lauten und dann weitergehend mit der Zwergensprache, mit der Kommunikation, mit einfachen Handgesten und Gebärden für die Kinder in den ersten zwei Lebensjahren, damit sie sich von Anfang an gut verständigen können und wir uns leichter damit tun, ihre Bedürfnisse zu erkennen. Und in diesem Metier bin ich jetzt seit 19 Jahren unterwegs. Daran sieht Wahnsinn. man, wie groß meine eigenen Kinder mittlerweile sind. Ja. Und durfte dieses Thema ähm, vor vielen, vielen Jahren aus England mit in den deutschen Sprachraum bringen, wo ich seitdem das Zwergensprachenetzwerk als Gründerin leite, als Ausbilderin leite und ähm, mit vielen Kolleginnen in Deutschland, Österreich und der
0: Schweiz seitdem zusammenarbeite. Toll, toll, vielen Dank. Ja, ich wusste ganz lange gar nicht, dass dass Babys und Kleinkinder eine eigene Sprache haben durch Gebärden. Und bin jetzt super gespannt, was was ist da? Ja, was sind die wichtigsten Gebärden, die es so gibt? Was sollte man als als junge Mama, als junger Papa wissen? Also wenn wir mit den Kindern anfangen zu gebärden, dann
1: ist das, was uns zuerst, glaube ich, ins Auge springt, gerade für alle die, die den bedürfnisorientierten Weg gehen, die Grundbedürfnisse. Und ähm, wir könnten jetzt anfangen bei den Neugeborenen und dann die Brücke schlagen zu den Gebärden, denn es sind ja zwei Themen, die ich sozusagen Unterrichter. Das Erste sind die neugeborenen Laute, die tatsächlich alle Babys ab ihrem ersten Lebenstag auf der ganzen Welt in gleicher Weise äußern. Das heißt, es gibt einen angeborenen Reflexlaut, den die Babys von sich geben, wenn sie Hunger haben. Neben all den anderen körpersprachlichen Signalen gibt es den Hunger laut. Und wenn wir den gut wahrnehmen können bei unserem Kind, wissen wir, jetzt ist es Zeit für die Milch. Und müssen uns dann nicht in, nach einem Zeitregime richten, ja, sondern können wirklich eben, wie das Baby den Rhythmus vorgibt, uns dann richten Und auch für Müdigkeit, für Bäuerchen machen müssen, für die Windel ist voll oder auch der Bauch tut weh. gibt es reflexbasierte Laute. Und das ist das Spannende denn ähm, ja, ich wäre damals auch sehr dankbar gewesen, wenn ich das, als meine Kinder klein waren, gehabt hätte. Dieses Wissen hatte ich noch nicht. Ähm, dazu habe ich eine Ausbildung in Australien gemacht, vor ungefähr sieben Jahren und bin seitdem Ausbilderin für den deutschen Sprachraum, für diese Laute. und ich liebe es so, weil es jeden Monat immer wieder in neuen Ausbildungsrunden spannend ist. Wenn du, Kolleginnen hast, Hebammen hast, Fachkolleginnen hast, die jeden Tag mit den Neugeborenen zu tun haben, seit 20 Jahren äh, dieser Leidenschaft nachgehen und ein Aha-Erlebnis haben. Ja, plötzlich verstehen sie sie, die Kleinen. Wie konnte ich 20 Jahre ohne dieses Wissen die Familien im Wochenbett begleiten? Äh, und dann hören wir diese Laute überall. Und es sind quasi fünf Vokabeln, die ganz neues Universum aufmachten und den Eltern, und das ist eben das, was ich so wichtig finde, eine große Sicherheit geben im ja, Umgang mit ja. den Kindern. Weil die Babys eben nicht ins Weinen und Schreien gleiten müssen, sondern diese ähm, ganzen Bedürfnislaute schon vorm Weinen äußern. Und das passiert, weil ihr Körper, also alle Menschen funktionieren auf Basis von angeborenen Reflexen. Und auch unsere Neugeborenen haben angeborene Reflexe. Das ist quasi ihr Überlebenspaket, was die Evolution ihnen mitgegeben hat. Und wenn bei einem Baby der Blutzuckerspiegel abfällt und es hungrig wird, dann beginnt bei ihm der Saugreflex einzusetzen. Und das Baby drückt seine Zunge gegen den Gaumen. Und wenn es da einen Ton dazu gibt, entsteht der Hungerlaut und er gibt Näh, nee, Näh nee. und durch dieses Drücken der Zunge an den Gaumen kann auch kein anderer Laut, also es gibt ein paar Variationen dazu, das lernt man dann in unseren Kursen, aber das ist der Hungerlaut, dass ich auf das N höre, die Zunge drückt gegen den Gaumen und wenn ich das im Alltag immer wieder wahrnehme, dann kann ich eben auch Wachstumsschübe gut begleiten oder weiß eben nachts, ist es gerade Hunger, ja braucht es jetzt die Milch oder sagt das Baby vielleicht nur am Ende jeder Schlafphase, ich bin noch müde, ich bin noch müde und wir versuchen uns im Stillen, aber das Baby hat gerade gar keinen Bedarf und sagt nur, ich brauche Hilfe. Also diese fünf Laute sind sozusagen, der Saugreflex verliert sich natürlich, irgendwann, damit die Babys dann auch feste Nahrung stoppen können, das ist ein Prozess der natürlichen Weiterentwicklung und dann ist es eben hilfreich, wenn man den nächsten Kommunikationsschritt gehen kann mit den Handzeichen. Und deswegen empfehle ich den Eltern, die in unseren ganzen Kursen sind, schon immer, wenn ihr den Hunger laut beim Baby hört, dann bestätigt es und führt dazu das Zeichen, ich mal weg, für Milch, das ist das Öffnen und Schließen der Faust, so ein bisschen ähnlich wie bei Melken und Kuh, daher kommt das aus der Gebärdensprache, dann führt dieses Handzeichen schon ein, damit das Kind schrittweise über die Zeit diese Verbindung herstellen kann zwischen dem Hungerbedürfnis und eben diesem Zeichen fürs Stillen oder fürs, fürs Flasche geben Und wenn die Kinder dann mit so fünf, sechs Monaten motorisch weiter sind und eben auch diese Verbindung hergestellt haben, dann wenden sie manche sogar schon mit vier Monaten, je nachdem, wann ich beginne, ja und wie oft das Kind das sieht, äh, wenden sie dieses Handzeichen. Das ist,
0: das ist ja das echt ist total spannend. spannend, ja. Und
1: das macht das Leben natürlich leichter, weil die Babys nicht um ihre Bedürfniserfüllung kämpfen müssen, ja, sondern eben über diese natürlich geäußerten Laute früh abgeholt werden können. Und dann zum Beispiel auch zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie anfangen, müde zu sagen, hingelegt werden. Und ich dann eben nicht eine Stunde lang mit einem übermüdeten Baby, was schlafen möchte, aber noch nicht in den Schlaf eben findet, weil das nächste Schlaffenster erst abgepasst werden muss. Durchs Haus gehe. Das sind die anstrengenden Momente im Alltag. Und da sind eben diese fünf Vokabeln der ganzen Babysprache super hilfreich. Und ich liebe sie, weil. Die Papa so toll einbeziehen können. Ja, und wir Frauen wünschen uns immer Unterstützung von Anfang an. Und dieses Thema, äh, wenn die Paare in die Workshops kommen, die Papas sind on fire, weil sie wirklich merken: hey, ich hab's drauf, ich kann mich ja. erkennen. Ja? ja, wir üben ja. das natürlich mit ganz vielen Beispielvideos und Audioaufnahmen und das stärkt die Väter so. Und, ähm, die Vorfreude, wenn sie das am Ende der Schwangerschaft erlernen, ist so groß und es ist so spannend. Was sind die ersten Laute dann schon, ja, nach der Geburt und in den ersten Tagen? Und das bringt die Eltern auch vom Fokus her zum Kind. Ja. Hinzuschauen, hinzuhören, im Augenblick hm. zu sein. Ja, hm. Alles, was mit Achtsamkeit und äh, Sensibilisierung zu tun hat, ähm, ist es eine ganz wertvolle Methode, dass wir da eben auch auf die Laute lauschen und unsere Ohren bewusst einsetzen. Und die ja. Papas sind tatsächlich im Laute erkennen oft schneller als die Mamas und <lacht> und können die meisten Bedürfnisse, wenn man jetzt mal vom Still absieht, können die Papas aber eben auch versorgen und wissen dann halt, ja. okay, jetzt sagt es nicht, ähm, dann ist die Mama gefragt, aber sie sind super stolz. Wenn alle anderen Sachen selber handeln konnten. Ja. Und auch große Geschwisterkinder ja, lauschen da mit und erkennen das mit. Ja. Und das gibt für den Start ins Familienleben, egal ob es das zweite, dritte oder das allererste Kind ist, ähm, so eine schöne Grundatmosphäre. Und ja. dem Baby ganz viel Sicherheit und Urvertrauen, ja. dass seine Bedürfnisse zählen und gesehen und gehört werden und äh, rasch reagiert werden kann und diese Kinder haben dann natürlich viel Energie zur Verfügung, die sie in ihre Entwicklung stecken können, statt eben ins Weinen und Schreien, weil,
0: weil die Bedürfnisse. Ja. Ja. Hast du denn noch den Laut für uns fürs? Ich bin müde. Wenn du müde bist, Christine, was machst du dann? Dann fange ich also? an zu
1: gähnen. Ja, genau. Das ist der genreflex und der setzt auch bei Babys ein. Und der bleibt uns auch, anders als der Saugreflex geht der nicht verloren. Und deswegen gähnen die Babys und sagen, Aah! und ein langgezogenes Ah ist der laut fürs müde Sein, der natürlich am Anfang ganz kommt, so dass wir ihn, weil er noch ohne Druck und ohne Kampf gesagt wird, ne, oft gar nicht so ernst nehmen. Aber da ist oft der Schlüssel. Wenn ich das Kind dann hinlege, dann schläft es tatsächlich teilweise wie, ausgeknip wie ausgeknipst wie ein in dem Moment. Wenn ich aber eben über die Müdigkeitsschwelle hinweggehe, weil ich auf die ganzen anderen Müdigkeitszeichen warte, die aber oft Übermüdigkeitszeichen sind dann wird es eben anstrengend.
0: Ja, für alle, die jetzt gerade nur zuhören, ähm, jetzt gerade ähm, hast du deine Augen gerieben, ne? also für die späteren Müdigkeitsanzeichen. Genau. Klar, und das A ist dann eben ein frühes, das wo man... Genau, genau kommt schon ja. früher und
1: äh, hilft uns dann einfach, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und Babys, die halt gut schlafen, sind erholter, die trinken besser, die haben bessere Laune. Ne? Das ist alles
0: dann ein Kreislauf. Ja, ja. Und was ist mit, mit Bauchschmerzen? Ich weiß noch, dass ich damals bei meinem ersten Kind immer nicht wusste, hat er jetzt so Koliken und weint deswegen? Oder ist er müde? Oder hat er Hunger? Und überhaupt, <lacht> da war ich ganz ja, unsicher. Gibt es dafür Mein erstes Baby auch. Und da habe ich auch gedacht, hätte ich
1: gewusst, warum er weint. Ja, Sind es wirklich die... Wir schieben ja gern jedes Weinen auf die Koliken. Oder... Teilweise ist es so, die einzige Strategie, die am Anfang zur Verfügung steht, ist stillen, stillen, stillen gegen und für alles. Aber wenn ich Bauchweh habe, dann möchte ich keine Nahrung aufnehmen. Ja, und äh, oft sind es auch festsitzende Luftblasen, wo stillen absolut kontraproduktiv ist und dann das hausgemachte Bauchweh sozusagen entsteht. Also allein den lautigen Bauchweh zu kennen, der aus dem Unterbauch kommt, weil sich da aus einem Reflex heraus die Bauchmuskeln zusammenziehen hilft den Eltern, dass sie wissen, das ist es jetzt und ich probiere jetzt nicht rum, das Kind hinzulegen oder anzulegen oder die Windel zu wechseln, ja, sondern ich weiß, es braucht jetzt mein Beistand, dass wir versuchen, das Bauchweh durch Haltegriffe,
0: durch Passagetechniken, durch Abhalten oder wie auch immer zu lindern. Und, ähm, und was ist das für ein Laut, der dann, der dann da entsteht? Die Kinder ziehen die Bauchmuskeln, also die Bauchmuskeln werden angespannt
1: und es ist ein Laut, der ein R, so wie ein Drücken ähm, gemacht wird. Und die Kinder, das ist der Laut, der immer mit Stress und Weinen zu tun Zusammenhängt, ja, während andere Laute teilweise sehr zart und sehr sanft geäußert werden am Anfang, ist das natürlich ein Laut, wo das Baby arg ja. unter Strom steht, wo es ihm wirklich nicht gut geht.
0: Ja, ja. Ich fand es total ähm, beeindruckend damals, wenn meine Kinder ganz doll ge geweint haben, was war mein dritten war das, glaube ich, gar nicht mehr, weil ich glaube, dann hat man da so ein Gefühl für oder ich habe sie ja ständig auch nur am Körper getragen, weil ich mich noch um zwei weitere Kinder gekümmert habe, parallel, und dann hat die halt einfach geschlafen, wenn sie müde war, aber bei den äh, bei den älteren äh, Kindern, da war es halt so, dass ähm, dass das Weinen, wenn sie müde waren, das schlimmste Weinen war. Da habe ich gedacht, oh Gott, den die haben fürchterliche Schmerzen oder so. Ich dachte, das muss was ganz Katastrophales sein, weil das, das, das verzweifeltste Weinen war, wenn sie zu müde waren. Das fand wenn ich. Wenn sie übermüdet äh, waren, ja. wenn die Kraft nachlässt, ja.
1: Das Und das war ganz schwer ja eigentlich
0: ja. auch so, oder? Die Verzweiflung,
1: wenn wir so richtig übermüdet sind. Ja, das stimmt. Und der Akku ganz leer ist. Also man findet so viele Parallelen in der Hinsicht, wenn man selbst nachfühlen kann, wie es einem eigentlich ist. Ja in diesem Moment geht Und es gibt auch einen Laut fürs Zahnen. Auch da ist es eben wieder, wenn die Kinder eigentlich durch nichts zufriedenzustellen sind. Ja? Mhm. In dieser Zeit, wo es eben einfach weh tut, wenn wir wissen, wie das ist, wenn wir Zahnschmerzen haben, ja mhm. dann, äh, dann, dann passt nichts so wirklich. Ja. Und dieses Wimmern und Jammern ist eben auch wichtig, wenn ich das einordnen kann. Dann kann ich mental anders damit umgehen, dass ich weiß, wir versuchen auf diesem Weg Abhilfe zu schaffen, ich bin da, das Kind braucht Geborgenheit, Nähe, Beistand und wir wissen, auch irgendwann werden auch diese Zehnten durch sein. Ja, und es ja. ist ein Licht ja. am Ende des Tunnels, anders als wenn ich eben rätsle, ist es dieses, ist es jenes und dann auch so verkopft bin, ne, weil ich ja, alle göttlichen genau. Dinge durchspiele und in dem Moment bin ich in meinem Gedankenuniversum, aber. Weniger im Moment, weniger beim Kind und ja, ja. das spürt das Kind natürlich auch, sodass man ja, sich gegenseitig natürlich auch negativ beeinflusst und es schön ist, wenn ja. man relativ zackig auf den Punkt kommt. Ja. Und diese Laute sind in den ersten Monaten aktiv. Und wenn die Kinder spüren, meine Eltern verstehen mich gut, dann wandelt mhm. sich ab dem fünften, sechsten Monat diese Kommunikation in eine bewusste. Und manche Kinder, nicht unbedingt alle, aber manche Kinder behalten diese Laute bis zum ersten Geburtstag bei, mhm. haben wir beobachtet. Während bei anderen Kindern sich das schrittweise verliert, einfach auch so zugunsten der Weiterentwicklung. Ja, und mhm. dann ist es halt mega hilfreich, die nächste Kommunikationsstufe erklimmen zu können. Wenn dann mit so fünf, sechs Monaten die Kinder viel wacher ihr Umfeld wahrnehmen und die Welt beobachten, wenn sie dann auch schon bewusster sich ihrer eigenen Hände sind, dann ist so die Zeit, wo die nächste Kommunikationsstufe einsetzt. Und deswegen empfehle ich den Eltern immer, zu diesem Grundbedürfnis lauten, schon die ersten Zeichen für eben die Milch oder das Müde sein, schlafen wollen und so weiter einzuführen. Und das kann man dann ähm, weiter ausbauen mit den Gebärden oder auch Babyzeichen genannt, der Zwergsprache sodass wir dann ganz konkrete Handzeichen benutzen, um wichtige Worte zu untermalen. Und die meisten Menschen sind visuell stark. Ja? Für die ist das Visuelle ihr Hauptlernkanal. Und ähm, deswegen kommt diese Sprache mit den Händen auch den Babys so entgegen. Ja? Weil das... Wort ist oft zu so abstrakt. Aber wenn ich mit einer Handbewegung etwas nachziehe, zum Beispiel Katze, die Schnurrbarthaare andeute vom Gesicht oder für Elefanten diesen Rüssel nachahme oder die Giraffe mit dem langen Hals äh, und die Hand nach oben ziehe, dann ähm, können die Kinder zwischen dem, worüber ich rede und was es darstellt, eine gute Verbindung herstellen und sie sind ja schon recht früh dann auch in der Lage, dass sie klatschen können für Bravo, dass sie Winke-Winke ähm, zum Abschied lernen oder Stimmt. eine Kusshand schicken, ja und ja. das machen sie mit so viel Freude und ja. jeder der ein Baby erlebt, was ihm winkt oder eine Kusshand schickt, ja, der strahlt ja zurück und deswegen sind das immer die ja die magischen Momente im Alltag, wenn wir mit so kleinen Menschen in der Verbindung sein können über diese Gesten, denn aussprechen könnten sie es noch nicht, aber über die Gesten können sie ganz konkret teilhaben und uns immer wieder auch Einblicke geben in die Dinge, die sie beobachten, die mhm. ihnen wichtig sind oder woran sie denken, wo manche Sachen schon echt weit zurückliegen und sie sich wieder daran erinnern und wo wir dankbar sind, wenn wir diese äh, Handzeichen haben, dass wir das mitverfolgen können. Mhm. Weil es steckt schon so viel in diesem Kleinen drin, aber es kann eben über die Lautsprache noch nicht raus. Mhm. Und deswegen erlebe ich immer wieder, dass wenn wir Menschen, auch Erwachsene, eigentlich egal, über die Lautsprache beurteilen,
0: mhm.
1: dass das einfach viel zu kurz greift. Ja, Kommunikation findet auf so vielen Ebenen statt das stimmt. Und diese Ebene mit dem Gestikulieren, mit dem ganz bewussten, konkreten Gesten und Gebärden, die können die Kinder so viel früher meistern und für sich nutzen, dass da wirklich ein Tor aufgeht. Ja. In eine gemeinsame Welt, wo wir beide teilhaben können und gleichzeitig aber auch, ich lerne mein Kind ganz anders kennen. Und so viele Alltagsmomente lassen sich entschärfen und werden entspannter, weil ich besser weiß, was es braucht oder worum es ihnen gerade geht. Und dann wäre ich nicht übergriffig oder ich stülpe meine Themen, die ich gerade toll finde, drüber. Sondern das Kind kommt und sagt dann, zählt die Handflächen aneinander und klappt sie so auseinander, weil es ein Buch anschauen möchte. Oder es macht diese Dirigentenbewegung, weil es möchte, dass wir Musik zusammenhören. Ganz niedlich, mhm. festgeschnallt im Autositz, das erste Kommando aus dem Autositz im Auto. <lacht> das Musikzeichen. Mhm. Ja, und ähm, dadurch ergeben sich im Alltag so viele Momente der Nähe und des, des Miteinanders, wenn ich das nicht kenne und nicht habe, dann vermisse ich das auch nicht, weil ich ja nicht weiß, was ich verpasse. Aber wenn ich es mir eben gönne und da machen wirklich schon für manche Familien fünf Zeichen einfach einen Unterschied ja. und ähm, dann macht es einfach ganz viel Freude, sich so zu begegnen und den Kindern diese
0: Chance einfach dass ja, sie ja. mit ihrem Selbst nach außen gehen. ja, Total schön. Ich bin ich bin ganz fasziniert von von diesem Interview gerade, weil wir so in, in so kurzer Zeit irgendwie so super <lacht> viele wichtige Themen angesprochen haben und so unglaublich hilfreiches Wissen jetzt hier in diesen paar Minuten schon schon ähm, vermittelt wurde, worüber ich wirklich froh gewesen wäre, wirklich froh. Also weil genau wie du sagst, also allein dieses... Müdigkeit zu erkennen und zwar bevor sich die Augen gerieben werden, ne, weil es da eigentlich schon zu spät ist oder zu erkennen, jetzt ist es wirklich Hunger, also wie oft habe ich habe ich wirklich gerätselt und irgendwas gemacht und alles ausprobiert, um dann zufällig das zu finden, was das Kind wirklich will das Kind ist immer verzweifelt dann, ne, weil man es halt nicht richtig versteht, also Unglaublich wertvolles Wissen. Das kann ich nachvollziehen. Und du hast ja auch mehrere Kinder. Und dann werden wir auch mit der Zeit
1: merken, wie unterschiedlich Kinder gleicher Eltern sein können. Ja, absolut. Ja, von ihrem ja. Wesen, von ihrer, hm. ähm, ja, manche sind sehr serviceorientiert. Da muss es schnell zackig gehen. Und andere hm. sind kleine Geduldsbolzen. Also auch da dürfen wir die Kinder schon früh kennenlernen in ihrer Unterschiedlichkeit und auch in ihren ähm, ja, Passionen und ihren Dingen, die sie lieben und die sie ganz heiß und brennend interessieren, ja. Mhm. Und meine Tochter hat einen großen Bruder und deswegen war sie ein Mädel, was sich total auch für die Fahrzeuge interessierte. Und mhm. wie du jetzt, hatten wir auch lange Zeit eine Baustelle vom Haus. Wenn sie mhm. morgens bei uns im Bett aufwachte, war ihr erster Gedanke, ihr Bruder, und sie zeigte das Zeichen für Bruder, was wir eingeführt hatten für sie. Und der zweite Gedanke war der Bagger. Ja. Und über das zeigen können, wusste ich, okay, dann gehen wir zum Fenster und schauen, ob der Bagger schon arbeitet. Ja, ja. Und da reinblicken zu können, ähm, was sie gerade beschäftigt. Ja, ja, wie ihre kleine Welt aussieht. Und was genau. sie am Frühstückstisch wahrnimmt, dass sie zeigen konnte, sie möchte halt gern zum Frühstück schon Tomate essen. Ja, ja, ja stimmt. Dann, dann, stimmt. Dann, äh, Braucht ein Kind nicht knauen und all diese Geräusche machen und mit Dach, Dach auf einem gedeckten, vollen Tisch zeigen, wo dann ja sowieso, genau. wenn du alles hochgehoben hast, egal ob du es irgendwann erwischt, dann ja die Unzufriedenheit einfach da ist. Also auch das war teilweise leicht, dass sie dann zeigte Gurke oder Tomate oder Käse. Äh, ja. Oder sie Sie also sprechen dann, ja, genau. Ja, sie sprechen mit ihren Händen. Sie, genau. Und als sie ein Jahr alt war, also wenn wir. Babys bekommen. Also für alle die, die jetzt noch vor der Geburt stehen oder in den ersten Monaten sind. Wir haben so ein bisschen die Illusion, dass sie mit dem ersten Geburtstag ganze Sätze sprechen, um gut zu verstehen sind. Nein. Und ich, ich. befürchte, dass ich da jetzt ein paar vielleicht enttäuschen muss, die das noch denken, also es braucht schon die ersten zwei Lebensjahre, bis Kinder schrittweise sprechen, lernen und auch, bis sie dann verständlich sind für das Umfeld, ja, mit der Vielfalt. Und ähm, man kann nicht früh genug beginnen mit den Gebärden. Denn ich sage mal ja, wir reden ja auch ab dem ersten Tag mit dem Kind. Also warum nehmen wir nicht einfach unsere Hände mit zur Hilfe und ähm, untermalen die wichtigen Worte, die Schlüsselworte mit einer konkreten Mal hier, ja. mal da, mal dort. Und das Tolle ist, in dem Moment die Bewegung der Hand, die fängt auch die Aufmerksamkeit des Kindes ein. Wenn wir nur reden und den ganzen Tag reden, reden, dann sind wir so wie das Hintergrundradio. Ja, was immer an ist, geht links, rein, ja. rechts, raus. Und wenn wir uns dazu aber mit Blickkontakt zum Kind eine Bewegung einfließen lassen, dann sind wir total spannend für das Kind und machen ihm leichter zu verstehen, worum es gerade geht. Ja, und wenn ja. die Kinder das immer wieder sehen, dann leiste ich als Mama oder Papa eigentlich den wichtigsten Input für diesen Weg des Spracherwerbs. Ich bestücke die Schubladen im Gehirn mit Begriffen. Und wenn ich nur Elefant sage, ist es was anderes, als wenn ich Elefant sage und den Rüssel dazu zeige weil das viel weniger abstrakt ist, leichter zu verstehen ist und mit einem Türö dann auch noch verdammt viel Spaß machen kann, sodass die ja. Freude dann auch einfach wieder mit dabei ist und die Kinder das viel besser verankern. Ja, das ist super spannend. Und dann können sie es selbst nachahmen, lange bevor sie Elefant sagen können. Ja, ja, und, ja, Und dann kann das alles schon raus, was sie da so wahrnehmen oder oder woran sie denken und dann wir haben jeden Samstag auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal einen Schmunzelmoment. Und ich könnte mich immer noch wegkringeln nach all den Jahren, was für neue Geschichten aus den Kursfamilien oder den Kursleiterinnenfamilien kommen, was Kinder wahrnehmen und für Vergleiche anstellen. Der einen Kleinen, die war 13 Monate alt, kam ein Mann, die saß im Kinderwagen und war mit Mama unterwegs und es kam ihr ein Mann entgegen. In einer schwarz-weißen Adidas Jogginghose und sie zeigte auf ihn, guckte Mama an und machte das Zeichen für Pinguin. <lacht> ja, also wir haben immer wieder so Erlebnisse oder ein Wischmob, der halt aussieht wie eine Katze und das Kind guckt mit dem Fragezeichen auf den Wischmob und die Mama an und macht Katze, aber dadurch kommt dann ein Gespräch zustande das hätte sonst nie stattgefunden. Das stimmt, das stimmt. Ja, und wenn, ich wenn man kind ja gar nicht weiß, dann sage ja. ich, das ist ein Wischmob, kann man mit putzen. Aber wenn ich dann auch noch putzen zeige, als Pferde, werde, ne, dann ist es ja. für das Kind schon wieder viel interaktiver. Und Total. für die Eltern ist es halt schön, weil es kommt so früh vom Kind schon was zurück. Ja, ja. Und ähm, weil sich das so toll anfühlt, Suche ich natürlich im Alltag auch immer wieder diese Momente. Was kann ich ihm zeigen? Wo ist gerade sein Blick? Was interessiert ihn? Ist es der Ball oder ist es der Bagger oder ist es das Auto? Ja, und dann zeige ich ihm äh, die Gesten dazu. Und Bestücke so mit Begriffen. Erstmal ist kleine Kinder hören. Und irgendwann ist das Kind dann so in der Lage, dass das raus kann. Weil es motorisch so weit ist, die Gesten nachzuahmen. Oder dann irgendwann auch, weil physiologisch die ganzen Muskeln, die zusammenarbeiten müssen, ja, um ein verständliches Wort zu sprechen, dann auch schon so weit sind.
0: Ja, ja. Ja, das ist wirklich super, super spannend. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann man äh, sich diese Gebärden selber ausdenken. Also ich denke mal, dass ihr wahrscheinlich ganz viel auch habt an tollen Ideen. Jetzt ähm, alle, die zuschauen gerade, die haben gesehen, wie die wie die Katze so schön aussieht <lacht> und <Ja>. so. Genau. <lacht> und äh, genau, da gibt es bestimmt also ein ganzes Lexikon sozusagen an, an Gebärden, die ihr schon wahrscheinlich entwickelt ja, genau. habt, nehme ich an. Ja. Oder hast du vielleicht mitgebracht aus Australien oder ähm, genau, erzähl genau. mal. Also die neugeborenen Laute sind die aus Australien die sind dann, ja.
1: und mhm. die laute und das zweite Netzwerk, was ich leite, die Zwergensprache, sind dann die Gebärden. Ähm, die habe ich in England kennengelernt, aber mir war eins ganz wichtig, dass wir sie hier im deutschsprachigen Raum auch an den deutschen Gebärden der Gebärdensprache anbieten. Dann gibt es ah. wir wirklich auch im Sinne der Inklusion leben ja. und arbeiten ja. und wirken können, denn ja. mittlerweile finden, findet die Zwergensprache auch in sehr vielen Kinderbetreuungseinrichtungen, Krippen, äh, bei Tagesmamas, aber auch in Kindergärten Einzug, weil sie eben ein, ein Wortschatzpaket ist. Und Kommunikation hat ja immer was mit... Gemeinschaft zu tun. ja. Es spricht nichts dagegen, sich Gebärden aus oder Gesten auszudenken, aber wir haben hier einen ganz tollen Fundus der Gebärdensprache und ähm, bis auf sehr wenige Handzeichen, die wir vereinfacht haben für Babyhände, aber das ist wirklich nur so eine Handvoll, stammen alle aus der Gebärdensprache. Und deswegen ist auch mein erstes Buch oder meine ersten beiden Bücher äh, im Gebärdenfachverlag herausgekommen, weil Verstehe. mir das ganz wichtig ist für die Anerkennung ja. der Gebärdensprache ja. und auch, weil wir damit Einblicke in den Kursen, in den Kursfamilien, in diese andere ja. Kultur können. Und so können sich wirklich alle miteinander verstehen. Auch Kinder, die aufgrund ja. einer Hörschädigung oder aufgrund von Down-Syndrom Gebärden ja. einfach über viele Jahre nutzen werden und mhm. brauchen werden, dann können alle diese Kinder gehen, auch wenn sie es für ihr Kind vielleicht nur in den ersten zwei Jahren genutzt haben. Aber das ist was, was mir wichtig ist. Genau, es gibt deswegen eine große, also es gibt ganz viele Bücher von mir, Das große Buch der Babyzeichen mit so 300 Gebärden, so der umfassende Fundus. Wir haben auch eine App mit 250 Gebärden, die babyzeichen bergensprache app und wir haben auch ähm, Bilderbücher für die Kinder gemacht, die man gemeinsam mit Pappbilderbücher anschauen kann, wo dann auch jeweils 20, 30 Zeichen mit QR-Codes für Videos, wie die Gebärden gehen für die Eltern. Ach Super. Oder auch, auch die richtig große Geschwisterkind. Ja. ja, also wenn schon ja. zwei, drei, fünf, sechsjähriges Kind da ist, dann ja. haben die alle total viel Spaß, ja. die Gebärden zu lernen und dem jüngsten Kind der Familie dann auch das zu zeigen, ja. was sie selbst gerade begeistert. Also mein Sohn ja. hat dann gerne seine Lieblingsbücher der kleinen Schwester vorgelesen. Ja. Und er begeistert seine, Tsch, 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 seine Eisenbahn, ja, wo so die Arme an der Seite des Körpers sich wie die Räder bewegen. Ja. Ähm,
0: Ihr das alles gezeigt, so dass sie von ja. ihm. Das ist wirklich total toll und natürlich auch ganz logisch. Also ich frage mich gerade, warum bin ich nicht selber drauf gekommen, dass wir haben. Es gibt ja eben diese wunderbare Gebärdensprache. Und natürlich, die zu nutzen für Kinder ist ja ist ja das Sinnvollste überhaupt auf allen Ebenen. ne? Und plötzlich versteht man eben auch, genau. ja, und man versteht auch plötzlich Menschen, die sich mit Gebärdensprache unterhalten. Das ist wirklich toll. Ich habe, ich komme ja ursprünglich aus dem Schauspiel. Ich weiß nicht, ob du das weißt ah. oder ob die, die zuhören, das wissen. Und mein allererstes Theaterstück, was ich nach der Schauspielschule gespielt habe, ein Weihnachtsmärchen, wo eine Figur in Gebärdensprache gesprochen hat. Also normalerweise ist es so, dass im Theater, wenn es auch für Gehörlose ist, dann steht eine, eine ähm, Dolmetscherin oder ein Dolmetscher an der Seite und übersetzt ja. quasi das ganze Stück. Und wir haben das anders gemacht, dass sie eine eigene Rolle hatte. Also eine Figur, die... Nicht, ähm, nicht sprechen konnte und deswegen gebärdet hat und wir haben sie halt quasi als die anderen Rollen verstanden und sie hat dann sowas wiederholt wie, du meinst doch nicht wirklich, dass sie jetzt das und das machen soll, ne? also sie hat immer quasi unseren Inhalt wiederholt mit ihren so Gebärden ja. und wir haben halt geantwortet im, mit dem normalen Sprechen und das war wirklich ganz großartig, weil wir dadurch halt ganz, ganz viele Kinder abholen konnten und am Ende immer gesehen haben, weil die, Gebär also die Gehörlosen, die winken ja so, also indem sie die Hände nach oben Der machen. Applaus. So, ja. Genau, der Applaus. Und dann haben wir immer gesehen im Publikum, wie viele äh, Gehörlose sind jetzt da und wie viele, wie viele hörende Kinder. Und, aber es waren halt alle so zusammen. Also dieses Inkludieren, das finde ich so toll. Ja. Also bin ja. ganz begeistert davon. Und ja. es
1: ist so, ein, so eine Herzensatmosphäre, die ist so, so wahrhaftig, mhm. ja. Und, ähm, ja, und es schließt eben alle ein. Und es ist wirklich ähm, schön und authentisch. Und äh, die, die, nur Sprache ist manchmal so nüchtern, ja? ja. Aber wenn du eben in der vollen Mimik und Gestik dabei bist, äh, da kann man sich eigentlich nicht entziehen. Und äh, und gleichzeitig ist, wenn wir das auf das Lernen der Kinder gucken, wenn wir reden akustische Reize geben und die verbinden mit visuellen Reizen, sprechen wir beide Hirnhälften gleichzeitig an. Ja, ja. und wenn noch Spaß dabei ist also positive Gefühle dann hast du wieder noch mehr Anker und Speicherstellen und Synapsen die sich dadurch im Gehirn bilden weil ich die Lernkanäle miteinander verbinde so dass ja. egal was der dominante Lernkanal dieses kleinen Kindes ist indem ich alle nutze und anspreche ist es so eine ganzheitliche Sache die den Kindern total entgegenkommt und was ich im Moment sehr beeindruckend finde was mir immer sehr nahe geht ist wenn die Erzieherinnen aus dem Kindergarten berichten, die jetzt sehr viele Kinder aus anderen Sprachen betreuen. Mhm. Ja, und äh, wenn dann die Gruppensprache über eben auch äh, Gebärden ähm, läuft... Dann sind ja. alle Kinder, egal wie gut sie schon Deutsch können oder nicht, ja. mit einbezogen und sie ja. kriegen, egal ob sie ein Jahr sind und gerade in der Grippe gestartet sind oder vier Jahre sind ja und daheim mit eben Ukrainisch oder Türkisch oder einer ganz anderen Sprache aufwachsen, äh, sie bekommen eine Orientierung, wenn die Erzieherinnen sagt, wir werden jetzt den Tisch decken oder wir gehen uns jetzt anziehen oder wir wollen zusammen aufräumen oder, oder, oder wir gehen raus, Hände waschen, ja plötzlich die ganze Gruppe geht raus und ich habe nicht verstanden, was gesagt wurde. Wenn es aber mit den Bewegungen begleitet wird, dann habe ich da eine andere Sicherheit, ein anderes Vertrauen, dann kann ich mich auch selbst schon anders einbringen, weil bewegen können die Kinder sich ja gut und sind da auch immer sehr bewegungsfreudig, also es kommt ihnen sehr gut.
0: Und es ist ja irgendwie auch logischer, es ist ja irgendwie verständlicher, die Gebärden, da hat man sofort, bei den Gebärden hat man sofort ein Bild, also wenige, wenige Worte ähm, bilden ja das ab, was man sagen möchte, ne? die meisten sind ja abstrakt, ne? in jeder Sprache ja. anders und ähm, und bei den Gebärden, ja, wenn man, also alleine jetzt Tischdecken, hattest du gerade so, so gezeigt, ne? dass Tüch, man das… Ja. Genau, den Tisch so zeigt, das versteht man ja sofort. Also das geht ja ganz schnell, dass man begreift, was damit gemeint ist und das, dieser Wieder und Wiedererkennungseffekt. Drauf, ne? Und wenn du ein Wort
1: hast und, also ich vergleiche das gern mit, wir sind im Ausland. Wenn ich in China mhm. bin, dann kann ich nichts lesen, dann kann ich nichts verstehen. Mhm. Und dann muss ich Hände und Füße einsetzen, wenn ich mich verständlich machen möchte. Ja. Und wenn der Chinese mir gegenüber immer wieder zum gleichen Wort die gleiche Bewegung sagt. Das Erste, was ich aufschnappe, was mir leicht fällt, ist sofort die Bewegung umzusetzen. Und dann wird aber meine Hirnkapazität frei, auch immer mehr hinzuhören auf dieses mir unbekannte Wort, wo vielleicht auch Laute drin sind, die es in meinem eigenen Lautkosmos im deutschen Raum bisher nicht gab. Ja. Und dann kann ich schrittweise versuchen, da auch über die Laute rein zu reinzugehen. Und und die Bewegung fokussiert aber die Aufmerksamkeit. Ja, das, spannend. Diesen Moment. Und ja. das Schöne ist halt auch, was ich in heutigen Zeiten, ähm, ohne jemanden zu nahe zu treten, aber ich beobachte das immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ähm, da, haben, da sind Familien geschenkt worden mit einem Baby und gehen durch die Stadt und statt dem Kind die Welt zu zeigen oder es am Körper zu tragen und äh, in Kontakt zu sein, ist das Handy das Gerät, was oft mehr Aufmerksamkeit scheinbar abbekommt als das Kind. Und wenn wir aber Gebärden nutzen, dann brauchen wir den Blickkontakt mit dem
0: Kind. Und die Hände, die freien Hände. Und die Hände, die frei
1: genau. Ja, ja. Und deswegen ist es was, wo ich glaube, dass es uns allen gut tut, in dieser Zeit uns das zu gönnen die Nähemomente, die Überraschungs- und Aha-Momente, womit die Kinder dann kommen, aber eben auch dieses dieses Direkte, sich anzugucken, äh, und äh, dann auch direktes Feedback über wie das Kind guckt, ja, und wie es reagiert zu bekommen, so
0: dass das uns wirklich äh, in die Nähe auf Augenhöhe. Ja, ja, toll. Ähm, wenn man jetzt sagt Oh, das ist ja alles total spannend. Wie, wie kann man am besten, äh, was, was würdest du empfehlen, Kontakt mit dir aufnehmen, mit deiner Arbeit? Wie kann man, ähm, du hast ja schon erzählt, ne? du hast äh, Bücher geschrieben, du hast einen Instagram-Kanal. Ähm, was würdest du sagen, ist jetzt am sinnvollsten, wenn man vielleicht gerade schwanger ist ähm, und sich überlegt, oh ich möchte da so ein bisschen was lernen und erfahren? Wenn ihr gerade noch schwanger seid, dann würde ich euch zuerst empfehlen,
1: unter www.dansten schreibt sich Dora Udo Nordpol, Siegfried oder Anton Nordpol, danstenbabysprache.com, euch zu informieren, damit ihr für die ersten Monate mit den Bedürfnislauten ausgestattet seid. Wenn die Kinder dann so fünf, sechs Monate alt sind, ist ein guter Zeitpunkt, um in die Zwergensprache einzusteigen. Da findet man unter zwergensprache.com locker über 200 Kursorte von all den Kolleginnen aus meinem Netzwerk auch, für die Danzen-Babysprache bestimmt auch so viele in allen drei Ländern, dass man einen Live-Kurs besucht, weil man da wirklich mit Gleichgesinnten äh, sich austauschen kann und hands-on entweder Laute übt erkennen oder eben dann die Gebärden kennenlernt welche passen in welche Alltagssituationen, woran haben die Kinder vor allen Dingen Spaß? Was sind die Zeichen, die die Kinder am ehesten aufnehmen? Es gibt Zeichen, auf die die Kleinsten stehen, mit denen sie früh anfangen zu kommunizieren und es gibt natürlich auch Zeichen, da ist es mir als Mama wichtig, dass ich verstanden werde mit dem, was ich sagen möchte, ohne dass ich jetzt erwarte, dass das Kind das selbst ist. Sondern das ja. ist das Elternzeichen einfach. Und in den Kursen, in den Live-Kursen kann man das super so lernen. Es gibt auch Online-Kurse und es gibt, wie gesagt, eben auch die App oder verschiedene Bücher und wer gerade unterwegs ist, also es gibt das Buch, was dein Baby dir sagen möchte. Da ist beides vereint, laute, als auch die 20 werden die die Kleinsten favorisieren. Wir haben Umfragen gemacht in unseren Kursen. Welche sind die Zeichen, die die Kinder zuerst zeigen? Unabhängig davon, was die Eltern vielleicht als nützlich erachten. Und äh, ganz viele Tipps auch so für das erste Lebensjahr. Und bei Weihnachten ist, gibt eine ganze Buchserie. Ich habe die hier bei mir, die heißt Mit Babyzeichen die Welt entdecken. Und jetzt im Herbst passt Tiere im Wald vielleicht ganz wunderbar oder wer einen eigenen Garten hat, Tiere im Garten, wo ich dann Illustrationen habe, Gebärden habe und hinten über QR-Codes die Videos dazu auch abrufen kann. Und weil ja dann wieder Nikolaus, Weihnachten oder Ostern oder je nachdem, wann ihr das jetzt anhört, ist, dann ist das auch immer egal, ob es fürs Geschwisterkind ist. Die Gebärden kann man natürlich nicht nur mit fünf, sechs Monaten beginnen. In meinen Workshops sind auch Eltern, die haben ein Kind, das ist schon 20 Monate alt. Das sagt bisher aber nur Mama und Papa. Und in diesem Kind steckt schon so viel mehr drin, was raus möchte. Und ähm, da kann man immer noch beginnen. Also es gibt kein zu früh, denn wir reden ab dem ersten Tag mit dem Kind. Also können wir auch unsere Hände beim Reden einfach mit dazu nehmen. Und äh, es gibt auch kein zu spät je nachdem, wie weit die Sprachentwicklung des Kindes ist. Und selbst wenn es schon Sätze spricht, dann gibt es immer noch Worte, die schwer auszusprechen sind. Dann wähle ich halt dafür die Gebärde. Ja? Und gerade auch die Kinder, die dann vielleicht schon sowas wie Bau, Bau und Auto sagen, dann helfe ich ihnen vom Einwortsatzstadium zum zwei wortsatz zu kommen, indem ich dann kombiniere, der Hund ist laut oder er schläft oder er frisst gerade, ja, und äh, dann so den
0: Wortschatz und die Möglichkeiten sich auszudrücken ganz spielerisch erweitern, ja. Ja, toll, ich bin bin total begeistert. Eine neue eine neue Welt tut sich auf und es gibt manchmal so, so Interviews, wo ich denke, ach Mist, dass ich das sich das, <lacht> ach, sich das doch, nicht vorher ja. zum ausprobieren. <lacht> ich hätte es zu spät. Jetzt bin ich durch. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe das natürlich auch bei meiner Arbeit häufig, ne, dass ich, wenn ich Menschen kennenlerne, dass sie sagen, oh Mann, warum gab es das nicht schon, als ich irgendwie schwanger war und so. Das hätte ich ja auch gerne gemacht. Und so geht es mir jetzt gerade bei deiner Arbeit auch, dass ich denke, ach schade. Ja, aber schau,
1: ja. das Tolle, was du hm. heute machst, ist dem Thema das Forum geben und alle, die das jetzt mit offenem Herzen hören, die können es ausprobieren. Insofern genau. wird es weiter in die Welt getragen und ähm, ganz bestimmt können viele kleine Seelen dann davon profitieren.
0: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und äh, ich bin ja vielleicht auch irgendwann mal eine Oma und dann kann ich da dann Eben. loslegen und äh, meine Enkel dann besser verstehen als meine Kinder, weil ich ihnen dann diese Folge vorenthalte. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und Vivian, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast. Ähm, ich werde natürlich alles hier in den Shownotes auch verlinken, ähm, wie man genau, wie man auf die Websites kommt und so weiter und was du alles äh, genannt hast. Genau und ähm, wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und Freude bei deiner wunderschönen Aufgabe, ähm, die Kommunikation zu unterstützen zwischen Eltern und Kindern. Ich danke dir von Herzen. Alles Liebe auch für deine tolle Arbeit,
1: denn es ist, glaube ich, wichtig, den Anfang zu ändern, wenn die Weichen mhm. so positiv gestellt sind und ähm, ja die Eltern gut versorgt und abgeholt sind,
0: ähm, können wir die Kinder gut ins Leben bringen. Absolut, absolut. Ich danke dir. Danke. Alles Liebe. Dir auch. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Vivian. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Du kannst uns natürlich sehr gerne auch wieder schreiben. Wir sind beide auf Instagram. Mich findest du unter die.friedliche.geburt und da wird es wieder einen Post geben zu der heutigen Podcast-Folge und da kannst du natürlich sehr, sehr gerne auch darunter kommentieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und bis bald, deine Christine.